0: a veces nos cuestionamos sobre los medicamentos y cómo la interacción de la farmacología. Nos hacemos preguntas del tipo, ¿cómo la enfrento? ¿La informo? ¿Qué decisiones tomo al respecto? Entonces, aquí informaremos un poco acerca de esto. Quédate con Ana, Fernanda y acá su servidora Aime en Biología de la Vida.
1: Hola Emery Fer, qué gusto que da estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Un gusto igualmente estar aquí en Biología de la Vida. Es un placer recibirlas. Y es que el
0: tema de hoy es uno de nuestros oyentes. Desde acá el podcast anteriores, este, pues. Ya nos los habían solicitado.
1: No me sorprende. Las interacciones farmacológicas son un tema demasiado interesante.
2: Por supuesto. Y no estaría mal poner un poco en contexto a nuestros oyentes sobre qué son las interacciones farmacológicas.
0: Y pues claro, tenemos oyentes que aún no saben mucho acerca de este tema. Ana, ¿te gustaría comenzar con un poco acerca de esta explicación?
1: Claro que sí, Jaime. Las interacciones farmacológicas son las alteraciones de los efectos de un fármaco debido a la utilización reciente o simultánea de otro u otros fármacos. A la ingestión de alimentos o a la ingestión de suplementos diabéticos
2: Además de lo que pues Ana ya comentó, me gustaría agregar que una interacción fármaco-fármaco puede incrementar o reducir los efectos de uno o de ambos fármacos, este, pues las interacciones con importancia clínica suelen ser predecibles o indeseables, pueden producirse efectos adversos o pues el fracaso terapéutico.
0: Ay, eso suena muy interesante. Y ya que entramos más en este tema, bueno, pues yo tengo entendido que existen las interacciones farmacocinéticas y pues farmacodinámicas y pues bueno, creo que estaría bien que nos explicaran la diferencia
2: entre una y la otra. Claro que sí se los explico. Pues las interacciones farmacocinéticas son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el ciclo de otro en pues, el organismo. Incluye alteraciones de la absorción, distribución, metabolismo y excreción.
0: ¿Y las farmacodinámicas?
1: Esas son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el efecto de otro en el receptor, órganos en los que se actúa.
0: Excelente, creo que así ya tenemos una diferencia más clara.
1: Perfecto.
0: Y de hecho comentarles que las interacciones pueden ser útiles y benéficas, pero también pueden ser perjudiciales e incluso peligrosas, ¿cierto? No sé qué nos podrían comentar más al respecto.
1: Eh, por supuesto, lo que acabas de decir está correcto. Algunas pueden ser beneficiosas y útiles como dopamina y delopodopa o sedentes e hipertencedores, incluso antihiperactivos y diuréticos.
2: Y pues otras, al contrario, pueden dañar gravemente la salud del paciente. Un ejemplo de ello es el síndrome neuroléptico maligno el cual es una reacción adversa muy grave que puede poner en peligro la vida del paciente y que aparece cuando se utilizan dosis muy elevadas de neurolépticos potentes. ¿Y cuáles son los fármacos que pueden causar
0: este síndrome?
2: Uy, pues para mí son bastantes. En total son 45 fármacos los que pueden ocasionar pues el síndrome del que ya hablé algunos de ellos son amoxapina, sulpirida loxapina tolcapona y pues entre otros hay más
1: estoy de acuerdo con Fer, además existe la duplicación que igualmente no trae beneficios para la salud del paciente ¿ah sí? sí, esto es
2: muy cierto
0: ¿nos podrías comentar sobre
1: esto? Pero por supuesto que sí, la duplicación puede producirse cuando de manera inadvertida se toman dos fármacos. A menudo, al menos uno de ellos de venta sin prescripción, que contienen el mismo principio activo. Por ejemplo, se puede tomar a la vez de remedio para el resfriado y son mífero. ambos preparados a base eh, de hidramina, o bien un remedio para el resfriado junto con un analgésico, ambos con paracetamol. La probabilidad de este tipo de duplicación es alta con el uso de medicamentos que contienen múltiples ingredientes o que se venden con nombres comerciales, de un modo que parecen distintos aunque sea su composición sea la misma.
2: Sí, y es importante informarse de cuáles son los ingredientes del de fármaco el que estás tomando y hacerlo en cada nuevo medicamento que se vaya a tomar, para evitar pues, la duplicación. Por ejemplo, muchos analgésicos indicados para el dolor intenso contienen un opiáceo, además del paracetamol. Las personas que estén tomando un analgésico de este tipo, ser sus ingredientes, pueden adquirir paracetamol para obtener un alivio complementario y ponerse, sin saberlo, en riesgo de intoxicación.
0: Y supongo tampoco deben de tomarse medicamentos prescritos en tratamientos anteriores, como pastillas para dormir o energéticos, sin consultar antes con el médico o el farmacéutico, ya que ese medicamento puede duplicar o interaccionar de algún modo con un fármaco eh, que se esté tomando actualmente
1: precisamente
0: pues bueno oh, mis oyentes nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con ustedes con el tema de interacciones entre fármacos y nutrientes quédense que este tema está buenísimo no se lo querrán perder Pues regresamos y con toda la mejor actitud y ánimo, ¿cierto?
1: Por supuesto. Así
0: es. Y pues como ya lo habíamos mencionado, el tema que tocaremos en este momento es el de las interacciones fármaco-nutriente.
2: ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Pues antes que nada comentar que se consideran nutrientes los alimentos, las bebidas, incluido el alcohol, y los complementos dietéticos. El consumo de sustancias de este tipo puede alterar los efectos de la medicación que pues, el paciente esté tomando.
1: Así es, y como los alimentos, los fármacos tomados por vía oral deben de ser absorbidos a través del registro del estómago o del intestino delgado. En consecuencia, la presencia de comida en el extracto digestivo puede reducir la absorción de un fármaco. A menudo, las interacciones de este tipo pueden evitarse tomando el medicamento una hora antes o dos horas después de la comida.
0: ¿Y los suplementos dietéticos y el alcohol entran en esta
1: categoría? Los suplementos diabéticos, incluidas las hierbas medicinales, son productos, a excepción del tabaco, que contienen vitaminas, minerales, hierbas o aminoácidos y se administran con la intención de proporcionar un complemento a la dieta normal. Estos suplementos están regulados como alimentos, no como fármacos, por lo que se no han sido sometidos a amplias pruebas. Y
2: aunque mucha gente no considera que el alcohol sea un nutriente, éste actúa sobre procesos orgánicos e interacciona con muchos fármacos. Por ejemplo, tomar alcohol con el antibiótico de puede causar rubor, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas y vómitos. El médico o el farmacéutico pueden contestar preguntas sobre las posibles interacciones y alcohol.
0: Vaya, muy interesante. Y ya para finalizar con la emisión de este día, ¿podrían, platic ¿podrían platicar sobre las interacciones entre fármacos y enfermedades?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Algunas veces fármacos que son eficaces en una determinada enfermedad son pues dañinos en otros trastornos. Por ejemplo. Algunos betabloqueantes tomados para el tratamiento de una cardiopatía o para la hipertensión arterial pueden empeorar el asma y en las personas que son diabéticas hacer que resulte muy difícil determinar niveles bajos de azúcar en la sangre.
1: Además las personas deben comunicar al médico todas las enfermedades que padecen antes de que se prescriba un nuevo fármaco. Son particularmente importantes la diabetes, la presión arterial, alta o baja, un úlcera o glaucoma, la hipertrofia de próstata, la incontinencia urinaria y el insomnio. Estas afecciones tienen mayor probabilidad de causar una interacción. Fármaco-enfermedad ¿Y es cierto que las
0: interacciones fármaco-enfermedad son más frecuentes en las personas mayores que tienden a padecer más enfermedades?
2: Eso es totalmente cierto. Claro que sí. Y pues, ¿alguna otra duda de nuestro que nuestros oyentes tengan o nos quieran hacer?
0: Qué bueno que lo preguntas, porque aquí tengo algunas dudas que me hicieron llegar para ustedes. La primera es, ¿qué analgésicos no se pueden mezclar?
1: Eh, son los medicamentos que jamás debes de combinar. Son los analgésicos optinoides, eh, reflejantes musculares, warfarina, betobloqueantes, antipilipo, y fármacos con funciones similares o iguales. Muchas gracias.
0: Y ya para despedirnos, ¿qué le quisieran dejar un mensaje a nuestros oyentes?
1: Pues antes que nada, decirles que muchas gracias por la invitación. que Me gustó mucho estar aquí y a mí mi mensaje es que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Pero estos se multiplican en el caso de los pacientes polimedicados.
2: A mí, igual, me gustó estar aquí y decirles que casi uno de cuatro adultos se automedica con diferentes fármacos al mismo tiempo. Y pues espero que ustedes no lo hagan, mejor acudan a su médico.
0: Muy buenos mensajes. Muchas gracias a Ana y Fer por estar aquí y a ustedes oyentes decirles que nos vemos en la próxima edición de Biología en la Vida. Muchísimas gracias.